0: El protagonista de esta historia es Juan Dulanto, el cofundador de Washio, una empresa que levantó 17 millones de dólares en menos de tres años, con inversionistas como el manager de JC, el manager de Justin Bieber, Ashton Kocher y uno de los inversionistas tempranos de Uber, entre otros famosos. Mejor dicho, todo parecía ahí perfecto, hasta que un día, no tanto. Mejor dicho, escuchemos esta historia que tiene muchas de las lecciones más importantes que hemos escuchado en Emprendete hasta ahora. Listo, entonces, Juan, primero que todo, gracias por aceptar la invitación. Eh, estamos, o sea, todo el equipo, de parte de todo el equipo, pues estamos muy alegres de que, de que estés aquí con nosotros, por Skype, claramente. Pero para empezar, cuéntale a la audiencia un poquito quién eres. Cuéntale a la audiencia, preséntate ante ellos.
1: Ok, mi nombre es Juan Pablo Dulanto. Este, nací en Venezuela, familia peruana. Viví en Perú hasta los ocho años. Mi familia se emigró a California. Viví en California, Los Ángeles, hasta los 13 años. Después mi familia se mudó a Miami. Viví en Miami una larga parte de, de, de mi infancia hasta no, llegar a ser adulto. Fui a la universidad en este, el estado de Florida y después de eso me mudé a Buenos Aires, donde viví ahí por seis años. Y los últimos cinco años he estado viviendo en Los Ángeles, California nuevamente, donde tuve un, un último startup. Y ahora estoy viviendo en Ciudad de México. Entonces me considero de alguna parte como que un ciudadano de las Américas.
0: Oye, qué bien. Y qué, en este momento, ¿qué es lo que estás haciendo en Ciudad de México?
1: Este, me acabo de unir al equipo de 500 Startups hace más o menos un mes y medio ya. Y mi rol oficial es Entrepreneur in Residence y prácticamente es hacer un poco de todo, este apoyo a los emprendedores del portfolio, este ayudar con el con seleccionar este startups y nuevos founders para, para participar en el programa de aceleración y también este un poco de ayudar a los emprendimientos y emprendedores a conseguir dinero en sus en sus etapas de fundraising.
0: Oye, súper, qué bien. Oye, cuéntame un poquito, Juan, de todas estas, de todas las, to, o sea, ¿tú has vivido en todos lados? ¿Qué ha pasado en todos los lados que has vivido? O sea, ¿tú has, o sea, has sido emprendedor desde siempre o has estado trabajando con organizaciones? O, o digamos, en el momento, ¿en qué momento dices tú que comienza la aventura, como la aventura profesional?
1: A ver, creo que siempre fui emprendedor. O sea, tuve la suerte de tener este, un ecosistema de, de padres que siempre apoyaron mucho el tomar riesgos y hacer cosas y, 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 y como que tener metas de tener propios negocios. Cuando salí de la universidad, empecé a mochilar por toda Sudamérica y en ese momento este, me compré unos libros de, de Borders, que era una tienda de libros que hoy ya no existe, gracias a Amazon, este, que eran guías para anticuarios. Y empecé a mochilar por Perú, Chile, Bolivia, Argentina comprando antigüedades y vendiéndolas en eBay en Estados Unidos. Y como que me, me convertí en algún tipo de anticuario y vendiéndolas en, en Estados Unidos. Compraba sacacorchos italianos, este, bastones italianos, este, fonógrafos. En, en verdad se, se volvió un buen, muy pequeño negocio. Sí. Empecé a venderle cosas a distintos museos y ahí es como llegué a Buenos Aires, Argentina. Y cuando llegué a Buenos Aires, Argentina, habiendo haber vivido en Miami los últimos años y después de una dieta de carne, pasta y vino por un par de semanas, empecé a extrañar los bares de jugos que existen en Miami, ¿no? Como que los health food bars donde se puede comprar un licuado, un smoothie natural y comer una ensalada, cosas así. Entonces decidí en Buenos Aires no existían ese tipo de negocio en, en, en ese momento. Entonces decidí con un amigo abrir este Un Juice Bar en Buenos Aires. Y esa aventura se, se convirtió en seis años de mi vida, en el cual abrimos dos locales, conseguimos inversión y estamos a punto de empezar a franquiciar el negocio cuando en Argentina hubo todo un tema con política y la economía. Y bueno, no fue el mejor momento para Argentina, entonces decidí irme de Argentina y regresarme a Estados Unidos. Cuando regresé a Estados Unidos... Primero viví en San Diego un mes, después estuve en San Francisco dos meses y después este, decidí este, quedarme en Los Ángeles. Cuando me quedé en Los Ángeles es cuando este, con un amigo que había conocido en Argentina, que también era un americano, decidimos este, abrir Washio. Y Washio era, o sea, justo era el momento en Estados Unidos donde Uber estaba empezando a crecer. Uber en ese momento estaban en tres o cuatro ciudades, si no me equivoco. Y como muchos emprendedores, creo que... Teníamos esa conversación de, ¿qué otras industrias podemos aplicar el modelo parecido de Uber para tener este, un, un negocio, una app? Y, y hicimos todo un listado y en ese listado decidimos este, escoger la industria de laundry y dry cleaning. Y bueno, así, como, así es como se fundó Washio. Pasó una noche de día de semana, creo que a las 12 de la mañana, en, en la cocina de, de la casa de mi amigo, que se llamaba Jordan. Y, y bueno, esa fue este, como que el, mi última aventura de emprender, que fue una aventura que duró tres años y medio, en la cual levantamos 17 y pico millones de dólares. Wow. Y cre crecimos el equipo desde dos personas a más o menos 96 personas entre seis ciudades y teníamos este, este, una network de drivers como Uber de más de 600 drivers.
0: Wow, wow, eh, un momento, Un momento, Juan. Quiero que hagamos, hagamos una, hagamos, rebobinemos un poquito la cinta y cuéntanos entonces la historia de Washio, pero digamos la versión larga, la versión sin afán. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la historia detrás de, detrás de Washio y, y qué pasó? Además, 17 millones de dólares es harto en inversión. Entonces, cuéntanos qué hiciste con eso, cómo fue la cosa. Cuéntanos un poco la historia.
1: Ok. Bueno, este, creo que primero, después de esta este, aventura en Buenos Aires de haber tenido un negocio de gastronomía con muchas operaciones y, y, o sea, en mi opinión, esa industria es una industria en la cual, si no eres muy buen operador, no vas a hacer plata, porque son márgenes pequeños, tienes que controlar tu costo de comida, tienes que controlar tu costo de, de, de labor, entonces todas estas cosas hacen que sea un negocio muy difícil, y encima yo escogí como que un rubro, Hiperdifícil. difícil. Frutas, verduras muy caras en Argentina, con mucha merma, con rendimiento poco cuando se hacen jugos. Entonces, como que a lo que voy es, después de esta experiencia, un poco decidí, nunca más quiero tener un negocio gastronómico de nuevo. <risa> y cuando me regresé a Estados Unidos, era como que, wow, está habiendo un super boom de negocios tecnológicos que son mucho más escalables, con este, mucho más potencial de levantar más dinero y como que Empecé a ver esto y dije, ¿sabes qué? Quiero meterme en, en esto. Y ahí es donde surgió toda esta conversación con mi amigo. En ese momento yo estaba por decidir o empiezo a buscar un trabajo, ahora que estoy de regreso en Estados Unidos, y sinceramente no había, no había tenido un trabajo en más de siete años después de haber estado emprendiendo, o este, me arriesgo y me meto en otra aventura. Entonces decidimos por el camino de hacer este negocio. En ese momento, éramos dos emprendedores con una historia cool de haber tenido negocios en Argentina. Mi socio también tenía este, una cadena de, de, parecida a Chipotle en Buenos Aires. Uh -huh. llamada California Burrito Company. Entonces, éramos dos emprendedores del mundo gastronómico que querían meterse en el mundo tecnológico sin tener este, un background de tecnología. Entonces, como te imaginas no fuimos muy exitosos en tratar de levantar dinero en el principio. Y también tuvimos, o sea, nos equivocamos, ¿no? Pensábamos, bueno, vamos a hacer un deck contando nuestra historia, contando lo que queremos hacer y vamos a levantar dinero. Y creo que ese fue nuestro primer error, porque nadie levanta dinero sin hacer algo, ¿no? O sea, a no ser que seas un emprendedor con un track record ya súper exitoso, es muy difícil que inversionistas digan, ok, wow, sí, creo en el equipo y creo en la visión que tienen, bueno, acá, acá les doy plata. Entonces, perdimos... Yo te diría un buen mes y medio, dos meses, con un deck, sin tecnología, sin haber lanzado el producto, con absolutamente nada. Y hablamos con más de, te diría, 70 inversionistas, aplicamos a Y Combinator, aplicamos a distintas aceleradoras en, en Los Ángeles y San Francisco, y no tuvimos mucho éxito. O sea, y, y hoy en día que estoy sentado en el otro lado de la mesa, y después de mi experiencia de, de tres años y pico en Washo, lo entiendo totalmente, ¿no? En ese momento encontramos un inversionista que es el CEO de Science, que es como que un startup factory en Los Ángeles que, que fueron los que crearon o invirtieron en Dollar Shave Club y han tenido varios este, éxitos. Y él le gustó la idea, es más, ya venían pensando en hacer algo parecido y nos dijo, o sea, nos dijo con, o sea, claramente, nos dijo, miren chicos, eh, lancen. Y hablemos. O sea, pero o sea, no, no, pier no sigan perdiendo su tiempo y el, el tiempo de los demás, pero tienen que mostrar que algún tipo de validación. Dos días después de esa reunión, lanzamos una página web con un formulario súper sencillo, donde se podía poner el nombre, la dirección, y seleccionar un día y este, una ventana de 30 minutos para, para que se recoja el pedido de, de alguien. Este, pusimos, creo que fue 200, 300 dólares en Facebook Ads y el día siguiente empezamos a tener pedidos y yo en, este, en un auto prestado, que era el auto de un tío de mi hoy esposa, empecé a recoger pedidos y como que desde el comienzo, viniendo del mundo de gastronomía, tuvimos un súper enfoque en crear una experiencia única y una experiencia como que above and beyond. Entonces, fuimos a la mejor tienda de, de cookies de Los Ángeles, compramos chocolate chip cookies así grandes, súper buenos, y empezamos a recoger pedidos. Y cuando la gente nos entregaba su ropa, les díamos les, este chocolate chip cookie como una bienvenida al servicio. Y eso fue algo que se quedó en el servicio con más de, no sé, como, o sea, más de 100 mil pedidos en los años, ¿no? de, de dar una galleta en el pick-up. Empezamos a tener un poco de tracción. Después de dos semanas regresamos a ese inversionista y le dijimos, bueno, mira, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y él nos puso a trabajar con alguien de su equipo por un par de semanas más, construyendo el modelo financiero y como que validando ciertas cosas. Al final ellos decidieron no invertir, pero ya nos habían como que dado esa chispa de haber lanzado. Y lanzamos de nuevo. Sin un producto tecnológico, wow, cuando nosotros regresamos el pedido al cliente, que nos habíamos asociado con una, un dry cleaner en, en Santa Mónica, cuando regresamos el pedido limpio el día siguiente, como no teníamos mucha tecnología, usábamos Square para hacer para cobrar. Entonces, era como que low tech. Y de esa manera operamos por los primeros dos o tres meses. Conocimos a un inversionista en AngelList, que se llamaba Harun mortarzada que fue nuestro primero inversionista. En ese momento, en AngelList, se veía en su perfil que él tenía... Tenía un portfolio muy parecido a lo que nosotros hacíamos. Había invertido en Instacart, que hoy en día es una empresa grande que hace delivery de, delivery de, de cosas de supermercado. Y también había invertido en Homejoy, que era una limpieza de on-demand, de limpieza de, de casas y oficinas. Uh -huh. Y también tenía un par de inversiones más en el rubro de on-demand delivery. Lo conocimos por una llamada de Skype, le encantó el equipo. Le encantó lo que estábamos haciendo y le gustó que de alguna manera u otro habíamos lanzado con, con pocos recursos, con poca plata, con muy poca tecnología. Le dijimos que estamos levantando una ronda de 100 mil dólares y eso nos iba a ayudar a construir la tecnología, a conseguir un co-founder este tecnológico, bla, bla, bla. Y él, o sea, él había, un poco, un poco sobre él primero, él había vendido su empresa. Vistaprint, que es una empresa muy grande, este, que está publicly traded en Estados Unidos, por 130 millones de dólares,
0: wow. entonces
1: tenía mucha experiencia en el mundo de startups y, y había sido muy exitoso con, con varias salidas, entonces él nos dijo ¿saben qué chicos? No, creo que 100 mil no es suficiente, vamos a levantar 250 mil yo tengo todo un network de amigos que siempre invierten conmigo en todas las rondas y que los puedo hablar con ellos para ver si están interesados Dos meses después, nuestra primera ronda se convirtió en una ronda de medio millón de dólares. Wow. Se metió Har Harun Mokhtar que, que fue como nuestro board member, y también metió un ex socio que él tenía, que se llamaba Shervin Pishvar. Shervin Pishvar fue uno de los primeros inversionistas en Uber, por lo cual para nosotros era como que un súper éxito tenerlo como inversionista, ¿no? Y a base de que él se metió, se metieron varios inversionistas más. Este, en esa ronda primera también se metió, se metió Ron Conway, de SV Angel. Uh -huh. Este, y con Sherwin Pigwar siempre se metían como que artistas o celebrities que habían invertido en Uber y que le hacían mucho caso a Sherwin en lo que en lo que él apostaba, ¿no? Entonces, se metió Troy Carter, que era el manager de Lady Gaga, se metió Scooter Braun, que era el manager de de Justin Bieber, se metió Jay Brown, que era el manager de Jay-Z, se metió Nas, el rapero, se sí. metió Ashton Kutcher. Entonces, como que fuimos de un día para otro, de ser, por decir, este, la chica en high school que, que nadie quiere, al día siguiente ser como que la chica que todos los chicos quieren salir con. ¿no? Entonces, como que fue algo bastante surreal. Y desde ese momento, como que empezamos a ver que todos los inversionistas que nos habían dicho que no, ahora nos, nos mandaban mails para preguntarnos si todavía había espacio en esa ronda.
0: Wow, dale. Sigue, sigue. Entonces,
1: fue, fue, fue divertido, ¿no? Al final del día se eh, te puedo decir con sinceridad, le, levantar capital no es el éxito y muchos emprendedores lo ven como que wow, ya levanté capital, estoy validado, acá, acá viene el éxito. Y en verdad no es así, ¿no? Ahí es cuando empieza mucho más de las responsabilidades, empiezan mucho más el estrés, empiezan como que ahí empiezan también muchos de los problemas. Y tener inversionistas, o sea, de toda la lista que te he dado, te diría que fue un porcentaje menor, el cual realmente estuvo ahí con nosotros mucho del tiempo apoyándonos y encima durante las partes malas, ¿no? O sea, obviamente nuestro primer inversionista estuvo ahí todo el tiempo y estuvo en nuestro board. Pero los celebrities que ponen plata en startups ponen plata en muchos startups, tienen, tienen inversiones en muchas cosas y los habremos conocido en el mejor caso una vez y escuchamos de ellos muy poco, ¿no? De, con este capital pudimos empezar a crecer el negocio, hacer las primeras contrataciones, conseguimos nuestro sitio, conseguimos una oficina, empezamos a construir nuestra tecnología. Y a nivel tecnología teníamos una aplicación para el cliente, teníamos una aplicación para los drivers que hacían los deliveries, teníamos una, un, como que un dashboard para la gente de operaciones y soporte donde podían rastrear en todo momento más de 100 deliveries que se estaban haciendo, por decir, en cada ciudad. Entonces, en verdad, construimos mucha tecnología y... y fue un modelo complicado, ¿no? O sea, en el comienzo pensamos, bueno, esto va a ser un modelo súper fácil, o sea, hay este recurring revenue, estamos hablando de, de laundry dry cleaning, o sea, ¿qué tan difícil puede ser? Pero todo lo contrario, ¿no? O sea, primer, el primer modelo era, nos asociábamos con dry cleaners locales, entonces cuando estábamos en Los Ángeles, que fue nuestra primera ciudad, teníamos seis locales y esto funcionó bien por las Primeros dos o tres meses, pero llegó un momento en el cual el volumen que hacíamos era, era, crecía tan rápido, por, obviamente por nuestra inversión en marketing digital y presupuestos y lo que estamos haciendo, que estos dry cleaners no podían escalar con nosotros. Y algo que no veíamos en el comienzo, que eran problemas de calidad, se empezaron a ver. Y cuando tienes un servicio de que te tengo que devolver, devolver tu ropa y tienes ropa que no está o ropa dañada, o ropa que está más... O sea, todos los problemas que pueden pasar en el mundo de, del lavado de ropa es, no solo es caro para la empresa resolver estos problemas pero realmente te quema la empresa. O sea, te doy un ejemplo. Si yo me tomo un Uber y no me, no me gustó la experiencia de, de ese Uber no dejo de usar Uber. Le doy un mal rating a ese driver y sigo usando Uber porque no es Uber, fue ese driver específico. Cuando pedías WashU y te devolvíamos tu ropa mezclada con la ropa de otro cliente no, no ibas a seguir usando washoe, no solo no ibas a seguir usando washoe, pero es como que una compra o un proceso bastante emocional, ¿no? Es tu ropa, mucha gente tiene como que una, está aferrado a, ciertas, a ciertos artículos de su ropa, como que esta cosa me lo regaló mi abuela o este, cosas caras también. Sí. Entonces, el modelo empezó a cambiar un poco, o sea, no podíamos escalar de esta forma, entonces empezamos a hacer partnerships. Con, en vez de varios locales en cada ciudad, con un local grande que generalmente hacía servicio para hoteles. Y por lo general estaba un poco más lejos de la ciudad porque no quería pagar ese real estate de estar o sea, en pleno Santa Mónica. ¿no? Y esto cambiaba nuestro modelo porque nuestros drivers, que no eran empleados, en verdad no estaban muy incentivados por el sistema de pago para ir hasta este dry cleaner que era tan lejos para recoger los pedidos, para entregarlos y para regresar para dejarlos sucios. Entonces tuvimos que crear este, un modelo en el cual en el, en el centro de la ciudad alquilábamos un local donde lo usábamos como para un dispatch center, donde venían todos los drivers, dejaban la ropa sucia, ahí teníamos empleados que hacían un sorting, pesaban, ingresaban a nuestro sistema para poder cobrar, de ahí venía un camión de la, la, del partner que hacía el dry cleaning, se llevaba esa ropa a su su centro de manufacturing, hacía la limpieza, lo regresaba a este local y, y era una operación complicada. ¿no? o sea En San Francisco teníamos un lunes en la mañana más de 35 drivers que salían a las 7 de la mañana de, de este sitio para hacer todos los, todos los deliveries. Mm. Y tenían que tener todos los pedidos listos en orden. O sea, era como se diría en Argentina, era un quilombo. Este... Más o menos 10 meses, o creo que un año después, levantamos otra ronda de 2.5 millones o 2.5 millones. Este, en, esta, en esta ronda, teníamos muchos de nuestros este, mismos inversionistas. Este, también entró este, eh, Jerry Yang, que era el cofundador de Yahoo. Entonces, teníamos muy buenos inversionistas, ¿no? Que en Silicon Valley eso como que tira una señal de que las cosas van bien. Y con esa ronda pudimos crecer más. O sea, tuvimos un crecimiento muy rápido. Este, empezamos, a, empezamos a abrir nuevos mercados, eh, abrimos San Francisco primero, después de Los Ángeles, después nos fuimos este, a Washington DC, después nos fuimos a Chicago, después nos fuimos a Boston y también abrimos este, East Bay, que es este, todo lo que es Oakland y Berkeley, levantamos una serie A de Canaan Ventures de 10.5 millones de dólares. Este, el equipo creció a 95 personas que estaban distribuidas. Principalmente en operaciones, pero también teníamos un equipo de soporte grande de 20 personas. Teníamos un equipo de marketing, de finanzas, de engineering, de este, una persona de recursos humanos. Entonces, era un equipo que creció rápidamente, ¿no? O sea, hasta muy rápido en muchos casos, ¿no? O sea, si podría hacerlo de nuevo, hubiéramos crecido mucho más lento. Esto fue un momento en Silicon Valley donde muchos mucho venture capital estaba como que empujando a las empresas a crecer súper rápido y no necesariamente las empresas estaban cuidando su burn o sus unit economics. Y, y, y era como que un poco una burbuja, ¿no? Se pensaba de que, bueno, lo que importa es crecimiento. Se están haciendo rondas muy grandes de 20, 30, 40, 50 millones de dólares de serie B, solo con un crecimiento súper bueno y con otras métricas, ¿no? Y había muchas empresas con unit economics negativos, por decir, Instacart o Postmates, incluso Uber, o sea, varias empresas grandes que habían levantado rondas con, con esta filosofía, ¿no? Y nosotros salimos a buscar una serie B con este crecimiento de más de 35 mil usuarios, este, ventas mensuales de más de 900 mil dólares al mes, con más de 600 conductores, uh -huh. este o sea, un volumen interesante, ¿no? Pero estamos perdiendo plata en, en cada pedido. Y salimos a buscar un, una serie B y justo en ese momento salió las noticias de que Homejoy estaba cerrando. Y Homejoy, no sé si conoces ese emprendimiento, pero no. fue, fueron founders de Stanford y MIT, entraron a Y Combinator, tuvieron este, consiguieron plata muy rápidamente de los mejores inversionistas en Silicon Valley, levantaron cerca de 60 millones de dólares. Una de las últimas rondas este, participó Google Ventures. Entonces, como que todas las señales para indicarte de que era un startup que le iba a ir bien. Ellos terminan, terminaron cerrando justo cuando nosotros estamos haciendo fundraising. Y ellos cerraron porque, uno, sus unit economics no les daban. Habían tenido una historia muy parecida a la nuestra, ¿no? Crecimiento muy rápido. Cuando tienes empresas que requieren operaciones como las nuestras, que no es un SaaS que se puede escalar, o sea, sin, sin gente física en las calles haciendo cosas, la calidad empezaba a bajar muchísimo. Tuvieron problemas de que la gente se quería... Este era el startup que hacía limpieza de casa. Que la gente, cuando conocía a la empleada que hacía limpieza de casa, se las quería llevar fuera de la plataforma. Entonces, como que pagaban mucho para adquirir usuarios, para después este tener un churn muy alto de que no solo el usuario se iba de la plataforma, pero también la empleada se iba de la plataforma. ¿no? Por no priorizar varias cosas dentro del producto para realmente agregar valor a las dos, como que al usuario y a la empleada, para que se quieran quedar en la plataforma. Y sumado a esto, empezaron a tener este juicios que hubo una abogada en Estados Unidos, que, que sigue de, de, desde Boston, que empezó a hacer juicios a todas estas plataformas por un tema en Estados Unidos que decía que estas empresas como Uber, Lyft, Homejoy, Washio, Instacart, usaban un modelo de conductores, o de, por decir esta gente que hacía el servicio, que decían que no eran empleados, pero que en verdad sí eran empleados. Y de eso se formaron varios Class Action Lawsuits. Entonces, levantaron una ronda para ellos. Teniendo estos Class Action Lawsuits, les resultó muy difícil. Y dado a que tenían un burn muy alto, no pudieron conseguir más dinero, tenían un economics jodidos, tuvieron que, tuvieron que cerrar la empresa. Wow. Esta noticia hizo que el mundo de Venture Capital en Estados Unidos como que haga un momento de... Esperemos, estamos haciendo algo mal acá, tenemos que cambiar como un poco nuestro tesis. Y eso nos dolió a nosotros muchísimo porque era justo, o sea, nosotros también hemos seguido el mismo camino, camino que Homejoy y ya no estaban, ya, ya no era fácil levantar una ronda con esa filosofía. Entonces tuvimos que parar, tuvimos que conseguir este, un préstamo del banco de, de Silicon Valley de 3 millones de dólares para extender nuestro runway, para tener más o menos 10 meses en el cual nos enfocamos en hacer la empresa rentable a nivel de unit economics, ¿no? Porque nuestro GNA de headquarters no iba a ser rentable con el, el volumen que estábamos haciendo. Entonces, se necesitaba mucho volumen, volumen más, que fue otro error, ¿no? Entonces, estuvimos 10 meses este, mejorando los márgenes, haciendo distintas iniciativas, subimos los precios en distintos mercados, subimos los precios de nuevo, este, tratamos de hacer la tecnología más eficiente para los deliveries, conseguimos deliveries que eran más baratos, o sea, un montón de iniciativas para poder este, hacer que esto sea un negocio más rentable. Cambiamos nuestro tech o, o nuestra filosofía de inversión en algo en el cual estamos pitching a inversionistas que íbamos a comprar nosotros, nuestras pro propias este, fábricas de dry cleaning para nosotros hacer el proceso. ¿Por qué? Por dos razones ¿no? principales. Una, mejorar los unit economics, o sea, tener mejor margen por nosotros hacer el proceso. Y dos, porque en varias ciudades estamos teniendo problemas bastante grandes con el volumen que hacíamos con plantas que no eran nuestras, que tenían muchos errores y eso nos estaba tirando como que un churn muy alto, un NPS, un net promoter Score que era muy bajo, y si, nuestro producto, al final del día, era limpieza de ropa. O sea, teníamos tecnología, una app, era súper convenient, era como que todo eso era cool. Pero si no podíamos limpiar bien la ropa, o sea, no teníamos sí. negocio. Entonces, salir a buscar dinero, habiendo mejorado los márgenes, con esta nueva historia de comprar dry cleaners, pero teniendo class action lawsuits, los mismos que tuvo Homejoy, de más bueno, millones y millones de dólares. ¿no? O sea, el reclamo era muy grande era muy difícil levantar dinero. O sea, como que hablamos con cada fondo grande de Estados Unidos, fondos de afuera, o sea, y no tuvimos éxito en el, en el caso de que nadie quería meter plata en, en el negocio con esos units, con esa visión a futuro de tener que comprar dry cleaners, que suena poco escalable, ¿no? En cada mercado que abres tienes que invertir, o sea, mucho dinero para tener una, o sea, nos, nos habíamos convertido en el negocio que habíamos querido disfrutar con tecnología. Claro. Este, los últimos meses del emprendimiento este, intentamos vender la empresa. Hablamos, hablamos con Amazon, hablamos con Google, hablamos con Procter Gamble, hablamos con Unilever, hablamos con varias empresas así de, de, de tecnológicas y también con un tipo de involucración en, el, en la industria del lavado de ropa o detergentes o cosas así. No tuvimos éxito, un gran éxito vendiendo la empresa. Este, sí hubo un pequeño acuhire de un par de empleados a Amazon y también hubo este, una empresa en Estados Unidos que se llama uh, American Alliance, que fabrica lavarropas para todos los, este, todo la, todos los negocios que, que hacen este Coin Laundry, ¿no? uh -huh. una empresa muy, muy grande que nadie conoce porque si no estás en esa industria no, no, no hay por qué conocerla. Ellos compraron nuestra tecnología, compraron nuestro equipo de tecnología con un poco una visión de construir tecnología para los dueños que operaban estos coin laundry sitios por todos Estados Unidos. Uh -huh. La empresa cerró el año pasado, en septiembre, y eso es como que un poco este, el, un resumen más o menos rápido de, de lo que pasó y cómo pasó.
0: Dios mío, Juan, increíble esa historia. O sea, montaña rusa literal, ¿no? O
1: sea, ah, sí, definitivamente. O sea, creo que, o sea, yo ya, ya venía con una experiencia en media montaña rusa en Argentina, entonces como emprendedor... Muchas veces, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo manejaste ese lado emo emocional? Y en el comienzo fue difícil, pero también como emprendedor, o sea, no es que fue una sorpresa todo, ¿no? No es que un día al otro decidimos cerrar, como que ya se, ve, ya se veía un poco ese camino que a pasar y se empezaba a ver las probabilidades de poder salir adelante bien de todo eso. Entonces, como que uno puede empezar a como que tener tiempo de acomodarse a esa realidad, ¿no? Y, y sinceramente también, haber tenido emprendimientos, como que un poco te endurece un poco el lado emocional como emprendedor para poder este pasar por toda esa parte. Igualmente es difícil, ¿no? Porque es difícil porque este gente confió en tu, en, en en nuestro equipo y nos dio dinero, este teníamos un equipo que confió en nosotros en nuestra visión y que habían dedicado tiempo a nuestro emprendimiento, entonces como que tener que despedir gente, que tuvimos una ronda donde despedimos 20 personas antes de cerrar el primer un año antes de, antes de cerrar y tener que despedir a todos cuando estábamos cerrando y, y tienes proveedores, y, o sea, fue muy, muy difícil.
0: Sí, Juan, yo quiero hacerte una pregunta, si tú, tú ahorita dijiste que hubieras hecho cosas diferentes, como por ejemplo, no crecer tan rápido, de pronto que ser un poquito más lento y un poquito más seguro, cuidando los Unis Economics y ese tipo de cosas, dime, ¿qué otra cosa, eh, ya en, como en hindsight, ¿no? como en, en perspectiva, que hubieras hecho tú diferente para lograr la sostenibilidad de la empresa y que de pronto hoy siguiera Washio activa?
1: A ver, o sea, creo que un poco mi visión es que este modelo en particular no es un modelo que debería ser venture backed con expectativas de tener un retorno wow para este ningún inversionista. Entonces, por ese lado, creo que no, no habíamos escogido el modelo adecuado. Al mismo tiempo, hubiéramos podido hacer muchísimas cosas para todavía estar vivos. Pero estar vivos no es lo mismo de tener un emprendimiento que va a dar unos retornos que los inversionistas buscan. ¿no? Creo que el primer punto es el que tú dices, ¿no? crecer mucho más lento Enfocarnos mucho más en el producto, o sea, en vez de este enfoque en tenemos que crecer lo más rápido posible, tratar de realmente hacer un producto que se pueda escalar, pero no tan rápido en el comienzo, ¿no? O sea, eso de escalar muy rápido nos trajo muchos problemas, nos trajo problemas de calidad, nos trajo problemas de que hicimos contratas, contrataciones muy tempranas, este, hicimos contrataciones que por ahí este... No, no cuidamos la cultura de la empresa. ¿no? O sea, nosotros, un, uno de nuestros primeros inversionistas nos dijo lo más importante del emprendimiento es la cultura. Y nosotros como emprendedores tratando de levantar dineros le decíamos sí a, a cualquier inversionista, ¿no? Pero sinceramente no tomamos ese consejo a corazón y no lo seguimos. Y eso fue uno de mis regrets más, más altos, ¿no? O sea, tienes dos ejemplos. Uber, que creció súper rápido porque tenía una propuesta de valor que realmente era muy, muy buena pero tuvo problemas de cultura muy grandes por, por los fundadores, por, este, por no tener este valor desde el comienzo y, y los valores que tenían tampoco eran valores que generaban una muy buena cultura y hoy en día se puede ver cómo, cómo va ese emprendimiento a nivel de los problemas que ha tenido. Sí. Por otro lado, tienes a alguien como Airbnb, que desde el comienzo definieron sus valores de empresa y desde el comienzo en cada contratación se, asegura, se aseguraron de que cada nuevo empleado encaje perfectamente dentro de esos, de esos valores y muchas veces para ellos eso significaba que no podían contratar lo, lo rápido que necesitaban, pero si ves la empresa hoy en día, o sea, tiene una de las mejores culturas, es una de las empresas más grandes en Silicon Valley, entonces como que eso de cuidar la cultura y que generar valores desde el comienzo creo que fue algo que también hubiéramos podido hacer desde el comienzo.
0: Bueno, y finalmente, por ejemplo, cuando tú cuentas, esta, cuando tú cuentas la historia eh, y, en, y, y, en, y dentro de 500 Startups, cuando tú asesoras a los emprendedores y cuando hablas con ellos, ¿tú qué les cuentas, o qué, o qué, qué les cuentas sobre esta anécdota? o ¿Qué gran lección les cuentas sobre esta anécdota como general? Más a título personal, no tanto de cómo hacer emprendimiento, sino como persona. O sea, ¿tú qué te llevas de esta experiencia que duró casi... ¿Cuántos años? ¿Dos años duró? Uh,
1: tres años y medio.
0: Tres años y medio. Como persona, o sea, Juan, ¿qué se llevó para él? Eh, después de estos tres años y medio?
1: A ver, es una pregunta un poco difícil, ¿no? O sea, ¿de, de, ¿de qué les cuento a, lo, a, a los emprendedores? Mucho depende en, en lo que yo identifico que necesitan y necesitan ayuda o están haciendo no de la mejor manera. O sea, a, a base de toda esta experiencia de contratar tantas personas, de levantar dinero, de haber todo, visto todo esto, como que hay muchos micro aprendizajes que me han ayudado a identificar cosas en emprendimientos y dar la medicina adecuada. Por el lado humano, de qué aprendí yo, o sea, creo que lo más importante... O sea, como que se regresa un poco al lado de la cultura, ¿no? Creo que lo más importante es, como un líder de una empresa y un fundador, este, tener un alto nivel de empatía que se puede llegar a transferir en tener buenos valores y tener un equipo que se quede contigo con las buenas y las malas, creo que me parece una de las cosas más importantes en un emprendimiento.
0: Wow. Oye, Juan, una pregunta. Si tú, si tú emprendieras ahorita en Ciudad de México o en general en Latinoamérica o si volvieras a ser un startup tech en, aquí en Latinoamérica, ¿tú qué harías, eh, o sea, no, no qué harías diferente, sino sientes que hay diferencia o cuáles son las diferencias grandes respecto a cómo se emprende entre Estados Unidos y Latinoamérica? O sea, ¿qué cosas hay que hacer diferentes en Latinoamérica simplemente porque el ecosistema es diferente y demás?
1: Bueno, a ver, este, en, en verdad mi respuesta es una de las razones por la cual me decidí unir al equipo de 500 Startups y por la cual estoy de alguna manera u otro invirtiendo y apostando mi tiempo en el ecosistema de Latinoamérica porque realmente creo que se está desarrollando a un ritmo bastante rápido. Creo que va a ser algo muy grande en un par de años, pero algo que me gusta muchísimo es que porque el ecosistema no está tan desarrollado todavía y conseguir inversión es difícil y los inversionistas no tienen la misma mentalidad que lo tienen en Estados Unidos. Esto está generando que los emprendedores con los cuales yo tengo acceso a, a través de 500 startups y que he conocido y he tenido el privilegio de haber trabajado con ellos, tienen, tienen que tener una filosofía mucho más scrappy con sus emprendimientos y eso se transfiere en tener en muchos casos empresas que son cash flow positive, porque no tienen ese acceso al capital. Y eso en Estados Unidos es algo que no lo veía ¿no? O sea, un startup en early stage siempre está perdiendo plata. Claro. Y acá, por la dificultad de conseguir dinero, tienen que ser mucho más scrappy para poder ver cómo hacer que los recursos se estiren lo máximo posible. Y creo que a largo plazo eso va a hacer que esos emprendedores sean más fuertes. Y yo estoy haciendo todo en mi poder, lo posible para ayudarlos a levantar dinero, para empezar a palanquearse de ese capital, para no necesariamente tener un negocio que sea cash flow positive. Pero me encanta ver que lo pueden hacer.
0: Oye, me gusta mucho ese, eso que estás diciendo como de cash flow positive y de ser más scrappy. desarrolla un poquito más eso de qué significa ser un, un negocio un poco más scrappy, como más lo que tú estás diciendo.
1: O sea, mira, nosotros cometimos errores como cuando levantamos nuestra serie A, alquilamos una oficina en Santa Mónica que era preciosa, grande, inmensa y tenía un alquiler de 20 mil dólares al mes. Esto acá no lo vas a ver. Y no lo vas a ver porque cuando no tienes acceso a ese capital y la estás luchando, van a encontrar maneras de, o sea, en cada gasto, gastar lo menos. En sus propios sueldos, gastar lo mínimo posible. Tratar de encontrar, las, o sea, realmente que sus modelos, sus modelos y sus unit economics realmente den. Y no engañarse con un modelo que dicen que tiene X unit economics, pero que realmente no los tienen y tienen costos escondidos. Entonces, están como que realmente buscando negocios que realmente puedan ser rentables. Wow. Y, y a base de eso, como que hacen muchas cosas para hacerlo lo más lean posible.
0: Genial. Yo quiero, a, a, la siguiente pregunta, a mí me gusta mucho y nos gusta mucho hacerla en general y es, ¿Cuál es el mejor consejo, Juan, que te ha dado un tercero? O sea, que tú digas ese consejo a mí me marcó, en definitiva.
1: Bueno, a ver, creo que lo que nos dijo nuestro, uno de nuestros primeros inversionistas, que se llamaba Bobby Yasdani, que tuvo mucha experiencia y, y llevó su propia empresa, Saba Software Pública, nos dijo directamente, culture is the most important thing in a company. Don't fuck it up. Y esta fue una persona que ayudó a Google. Los convenció a los fundadores de Google en no vender su empresa y en vez de venderla por, creo que era un par de millones de dólares, conseguir este venture capital. Entonces, fue una, una persona que ha vivido esa historia de ver dentro de empresas cómo tener una buena cultura, define a largo plazo, es una inversión a largo plazo, ¿no? cultura sí. de una empresa, define a largo plazo empresas con alto valor y empresas que no, no llegan a tener ese, esa, esa vida, ¿no?
0: Sí y la que de otras con qué otro inversionista tuviste una relación cercana aparte de él
1: este bueno lo, nuestros board members no este el, otro de nuestro board member era rush este que es este un venture capitalist en kane ventures uh -huh. y en verdad como que creo que él nos ayudó bastante en desde un poco temprano él nos peleaba de tenemos que ser este un poco más lean tenemos que no crecer tan rápido tenemos o sea él intentó como que frenarnos un poco cuando estábamos creciendo demasiado rápido, ya viendo lo que se venía. Pero creo que nosotros nos dejamos guiar por otros potencial inversionistas, que todavía no eran inversionistas, que nos estaban este, como que guiando por un camino de querer llevarnos a un crecimiento mucho más rápido, con una promesa de invertir una ronda muy grande, que en el final del día nunca pasó.
0: Oye, de todos los board members, ¿qué otra, aparte de, aparte de la importancia de la cultura y de ser un poco más link, qué otras lecciones tuviste eh, interactuando con ellos? ¿Qué otras cosas aprendiste de ellos, de, de los otros board members?
1: A ver, creo que un, un tema que nosotros sufrimos muchísimo con los primeros años y que veo que pasa mucho en, en early stage startups es este, la falta de una buena estrategia. O, o más bien dicho, la falta de un hyper focus. Muchos equipos que conoces hoy en día, cuando hablas con los distintos departamentos, todos están como que remando para un lado diferente. Y, y muchas veces la gente de producto están tan enamorados con la visión de su producto que a veces están persiguiendo caminos de mejoras de productos y nuevos features que en verdad no se alinean con la mejor estrategia hoy en día o no, por los próximos dos o tres o seis meses para mejorar la vida del, del emprendimiento. Entonces, como que grandes, pequeños, pequeñas lecciones fueron en distintos frameworks para poder este, guiar una empresa mejor y una empresa que está creciendo tan rápida, ¿no? Con, tanto, con el número de, de personas en el equipo y tener frameworks para poder, este, no solo tener una cadence dentro de la empresa de reuniones mensuales de management team, reuniones semanales de management team, como que un cadence de todos los equipos, pero también con un sistema para definir cuál va a ser la estrategia para los próximos tres meses y que esa estrategia todo el equipo y toda la empresa la conozca, la sepa, esté bien comunicada y todos estén remando para el mismo lado.
0: Wow, increíble. Increíble. Finalmente, para cerrar, para cerrar esta entrevista que además ha estado brutal, o sea, qué historia más descrestadora. Eso, eso, descrestar aquí en Colombia es como impresionante. Um, y eh, la última pregunta es ¿tú qué le dirías a las personas que están a punto de emprender pero todavía no han dado el primer paso o sea que se, si se sienten miedosas y no saben qué es lo primero que hay que hacer se sienten como perdidas en ese en ese super early stage ¿no?
1: o sea creo que lo que te voy a decir no es nada nuevo y, y es más es como que el, lo que es trending ¿no? es o sea por un lado está bien tenerle miedo o sea creo que eso es parte de, 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 de los riesgos en los cuales uno se embarca pero a mí creo que muchas veces la gente pierde mucho tiempo investigando, investigando y haciendo como que mucho trabajo. Creo que lo más importante es salir del garaje y hacer pruebas y hacer testing y como que empezar a, empezar a validar distintas hipótesis de tu modelo para como que empezar a, a, a tener avances.
0: Mm -hmm. Listo, perfecto. Esa fue la última pregunta, Juan. Muchísimas gracias. Qué historia tan interesante, de verdad.
1: Buenísimo. Te, te dejo con un, un quote que, me, que en verdad me encanta y que me ayudó muchísimo en el último año después de haber cerrado. Está en inglés, pero creo que es bastante fácil de entender. Es este, success is the result of good judgment. Good judgment is usually the result of experience. Experience is usually the result of bad judgment. Buenísimo. Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo por la oportunidad de compartir mi historia con, con Colombia y con toda la gente del mundo que escuche este, tu podcast.